0: Kedves barátaim, jó reggelt kívánok mindenkinek! A táni traktátus utolsó 31-es lapja fog következni, ami egy, tényleg egy nagyon rövid kis lapocska. Ünnepi nap a mai. Ünnepi nap, mert ma befejezzük a táni traktátust, és holnap elkezdjük a megill traktátust. Itt nekem elő van készítve, ma reggel már elkezdtem egy kicsit vele foglalkozni. Jó, korán reggel, négykor. Úgyhogy Izgalmas lesz a holnapi nap is, viszont ma a 31-es lappal befejezzük a táli traktátust. Kedves barátaim, tegnap tegnap már elkezdtük sorolni, hogy mi minden miatt fontos és kiemelkedő ünnepnap Tugáv. Manapság Tugávra úgy hivatkoznak, mint a szerelem napjára. Most ennek is megvan a maga alapja, ahogy tegnap tanultuk, hogy ez az a nap, amikor két olyan um, korlátozás és feloldozás nyert, ami a házassággal, párválasztással kapcsolatos. Így ez volt az a nap, amikor feloldották azt a um, tilalmat, hogy a törzsek ne házasodjanak egymással. A honfoglalás után annak érdekében, hogy a, egy, a, a törzseknek kiosztott földek az öröklés révén ne kerüljenek az egyik törzsről át a másik törzsöt és volt egy másik feloldozás is, ezen a napon oldották föl azt a tilalmat, hogy Benjamin törzsével nem szabad házasodni, ugye azután, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy teljesen elpusztult Benjamin törzse abban a bizonyos polgárháborúban, amiről tegnap beszéltünk, megtiltották, magukra vették egy fogadalomgyanánt a zsidók, hogy az összes többi törzsangéi, hogy Benyámin törzsel nem fognak házasodni, de ez csak az ő nemzedékükre vonatkozott, a következő nemzedékre már nem. Mikor oldották fel ezt a tilalmat, ugyancsak Tubeáv napján. Aztán szólt arról, hogy ezen a napon feloldották azt a korlátozást is, vagy azokat az ellenőrző pontokat, amelyeket még a gonosz ilyen Ráblám Ben Nevat király állított, aki meg akarta akadályozni, hogy a zsidók felmenjenek Jeruzsálembe a Szentébe. És most még folytatjuk, hogy mi minden történt ezen a különleges napon, Tu Be'ab napján. La Masne Oman, yeim shenitnu, halugeim beitar lekfula. Mi ott már a Masne, is shenitnu, halugeim beitar lekfula tiknu bejavne a toiva meitiv. La Masne tanította, hogy még egy kiemelkedően ünnepi dolog történt ezen a napon, még hozzá, hogy beitar mártírjait ezen a napon engedték eltemetni. Ugye bétárban volt a bárkokba felkelés köz, központja. Inőszámtás után 132-ben, ahogy jól emlékszem, Kata majd majjárt javítani fog. Amikor is bárkokba visszafoglalta Jeruzsálemet három évre a rómaiaktól, de utána azt nagyon véresen, még véresebben leverték, mint maga a szentély pusztulása volt 50 évvel korábban és egész Bétárt beszántották, ahogy tegnap tanultuk, hogy ez is Áfó 9-én történt. Mindenkit legyilkoltak, patakokban folyt a vér, és nemcsak, hogy legyilkoltak mindent, a harc mezőn hagyták a halottakat, és nem engedték őket eltemetni. A zsidóságban nagyon fontos a végső tisztesség megadása, Ez alapvető része az embernek kiálló méltóságnak, és ezért nagyon fájdalmas volt, hogy nemcsak, hogy ezek az emberek mártírként meghaltak, hanem még illő temetés sem kaphattak. Viszont valamivel később, mennyivel később, az nem világos, hogy ugyanabban az évben, vagy egy következő évben, Tubeáv napján, Áfó 15-én megengedték, hogy el legyenek temetve, és Csoda történt, ahogy ezt a gitin traktátus részletesen elmeséli, és ahogy mi is a Braho traktátusban már tanultuk, csoda történt, és a halottak holttestei nem rohadtak el, nem bomlottak föl, frissek voltak, ahogy tetszik, és ezzel megtudt már az emberi méltóságuk, és ezen a napon rendelték el a bölcsek Jávnében, már akkor ott voltak Jávnében a Sanhedrin, a tovvvaham métiv, aki jó és jót tesz áldást a bencsolásban, az asztali áldásban. A tovvv, se lői szrichu, vaham métis, mit mondjuk fura, aki jó, mármint Isten, aki jó, köszönettel azért, hogy nem bomlottak el ezek a holtestek, és aki jót tesz, az pedig ugyancsak Isten, aki csodát tett, hogy végül is meg lett engedve, hogy ezeket eltemessék. Tehát ez is Áfó 15-én e, történt. Rába Velevészem, Damri Travályú, Jehnye Poszkum, Lihes, Éjcs, Történt még egy dolog ezen a napon, méghozzá, hogy ezen a napon e, fejezték be a favágást a Szentély e, oltára szükséges tűzifája gyanánt, e, mert e, miért is, de annyira, mi lezer a Gadela, én nem hamisra, szembe Alvé Élek, Tasos, Kaikesor, Háma, ebből a nagy rabbi Lezer tanította. Áfó 15-től kezd enyhülni a napnak a fénye. Lejajjuk, ha lehiszem, én szemben és innentől fogva nem vágtak fát a ö, szentély ö, ö, tűzrakásának, hiszen sejnényeve is, mert a fák már nem annyira szárazak. És ha nem annyira szárazak, akkor ö, könnyebben válnak kukacossá. Egy kukacos fa, az pedig nem megfelelő az oltárra való tűzrakásnak. Amerab másfél hogy karulé Tvar váramagol, és ezért ezt a napot, tubább napját, áfó 15-ét a nagy balta napjának is nevezték, mert ugye eldobták a baltákat, a favágó baltákat, amivel a fákat vágták. Kábe élek, de ma is szívja, Innentől fogva, Áfó 15 fogva az esték kezdenek lerövidülni, e, bocsánat, a, a, a nappalok kezdenek lerövidülni, és az esték kezdenek hosszabbodni. És az a e, helyes, ha ilyenkor valaki, ha csak teheti, e, gyarapítja a tóra tanulást, hozzátesz ahhoz a p, időhöz, amit a tóra tanulásnak szentelt, aki kala moiszif, jajszif, az, aki hozzátesz a tóra az ilyenkor annak az életéhez is hozzá fognak tenni. Minél több időt szenten a tóra esténként, annál hosszabb lesz az életed. Udala jajszif, az, aki pedig nem tesz hozzá, az jeosif, azt hamarabb fogja magához venni. Ez Már a jóisten. Ugye ez egy szójáték is, jajszif, moiszif, moiszif, udala jajszif, jajszif. Mája a mit jelent az, hogy hamarabb fogja magához venni a jóisten? A már szef, Tigbere e-mail, azt mondja, Márábjai az anyja fogja eltemetni. Ez a kifejezés, hogy az anyja fogja eltemetni, ez azt szimbolizálja, amikor valaki idő előtt hal meg. Ugye, mert a rendje az, hogy az ember maga temeti az anyját. Ha valakit az anyja temet, az ugye az egyértelmű jele annak, hogy ide korán halt meg. Oké, okay. az utolsó dolog, amit a Isten mondott, az arról szólt, hogy ezen a napon, áfó 15-e napján Jeruzsálem lányai kimentek feh- köl- kölcsönzött fehér ruhába, és körökben táncoltak, és kérették magukat az ifjaknál, és azt mondták, fiatalember, ne a, családot, ne a szépséget néz ne a családot nézd, hanem az Isten félelmet, és itt a és itt mindenki a maga módján kérette magát a fiaknál, De minden esetre milyen ruhát vettek föl, nem volt megengedve, hogy mindenki a maga lehetőségehez mérten cicomázza magát, hanem mindenkinek ugyanolyan fehér ruhát kellett vennie, és ráadásul ezt egymástól vették kölcsön. Azért, hogy ne a ruha legyen az, ami számítson, ne a gazdagság, ugye, aminek a ruha jelképe, a ruhat ki tud fejezni, és ne legyen szégyenbe hozva az, akinek nincs. Ne legyen az, hogy akinek nincs szép ruhája, annak kevesebb az esélye. Egy jó sidukra, egy jó e, párválasztásra. E, tanúra a ennek kapcsán tanították a bölcseink, basz mellegső, mi baszkaink, gadl, a királynak a lánya is kölcsön vette a ruháját. Kitől vette kölcsön? A főpap lányától. Ugye a királynak a lánya és a főpapnak a lánya az nagyjából egy státuszban, egy kaszban voltak, ezek voltak egymás szomszédjai, tehát akkor egymástól vették kölcsön. Baszkaengaga, a főpap lánya kölcsön ami mi a főpap helyettes lányától a kölcsön, a főpap helyettesének a lánya pedig a Mshuach hama a háborúra felkentő. Ugye a papok között három kiemelt státusz volt, a legmagasabb szint volt a főpap. A főpap után jött a főpap helyettes, aki ugye akiről már tanultunk a Juma traktátusban részletesen, hogyha a főpap Jomkipur között, vagy Jomkipur alatt meghalt, vagy meghalt esetleg a felesége, és így már alkalmatlanál vált, vagy tisztáltalannál vált, és emiatt vált alkalmatlan a szolgálatra, akkor beállt helyette a főpap helyettes, és van a főpap utáni harmadik szint, vagy másik szint a, a háborúra felkent, aki a harcba kísérte el a katonákat, a tábori rabbi, tábori pap, aki lelkesítette a népet a harcokban. Nos, hát akkor a főpap helyettesének lánya a, a háborúra felkentől veszi körül, háborúra felkent lányától veszi kölcsön a ruháját, a háborúra felkelt lányának a, a lánya pedig egy egyszerű kohéntól veszi kölcsön a ruháját, és egész Izrael pedig egymástól, lányai egymástól veszi kölcsön a ruháikat, és Loïs, Bájes, és mi se én azért hogy ne hozzuk szégyenbe azt, akinek nincs. Ugye, arról is szó volt, hogy ezeket a ruhákat az fölvették, a mikfében meg kellett meríteni, mert nem lehetett tudni, hogy esetleg nem menzesz idején viselték őket, és azért meg kellett őket tisztítani. Függetlenül attól, hogy, hogy, hogy menzesz idején viselte őket, vagy sem, hogy ne, megint csak, hogy ne hozzunk szégyenbe senki, ne kelljen azt mondani, hogy ne arra, hogy ezt merítsd meg, ezt menzesz alatt viseltem. ezért minden ilyen ruhát alámerítettek. mikfében és ennek kapcsán azt mondta, hogy azra a mikú, palom, noh, ve, Kufsa", még azokat a ruhákat is, amelyek a szekrényben szépen összehajtva voltak elrakhat, tehát bizony nem viselte őket senki azóta, hogy legutóbb mosták őket, mégis a mikfébe ezeket is alá kellett meríteni. Be nőis rizsrael, ve Izrael lányai ilyenkor kimentek és táncoltak a lugasban. Tannom a mi semlő Isten és azt mondok én rájtáplani, hogy bizony, annak, akinek nem volt felesége, az kiment ilyenkor a lugasba, és ott nézte, hogy melyik lány szeretné magának, és kinek a kezét fogja megkérni. Mit mondtak a, a lányok. Ja, most akkor még gyorsan menjünk vissza a Mishnához az Eletiben felolvassuk. Mit mondtak a lányok? Azt mondták, kérem szépen. Bahur szanai neho rémáte a Fiatalember, emeld fel a szemedet, és nézd csak meg, kit választasz magadnak. Áltitene in ha Ne add a szemedet, a szépségnek, hanem a családi háttérnek, tehát én is ispaha, ahogy Salamon király mondja, hazugság a szépség, az Istent félő asszony az, aki dicséretet érdemel. Ugye ez van a Mislában. Itt most a Talmud egy kicsit bővebben uh, kiegészíti egy brájta alapján, hogy mit is mondtak ezek a lányok. És kiderül, hogy mindenki a saját érdemeit abba kapaszkodott, amilyen volt. Aki szép volt, az azt mondta, hogy a szépség a számít. Az, aki jó családban volt, az azt mondta, hogy a jó család a, esítem, esítem. Rá, van, hogy a fia fiasz, És itt ám, és itt ám. rá, annyi és a hemmányom, önnőnyom, az igazán kiemelkedően szép lányok. Mit mondta? Núaj én ni jajfi. Adjátok szemeteket a szépségre. És ne is előne jajfi, hiszen az asszony nem másért van, hanem a szépségért. Van egy ilyen Mondás, hogy Isten az asszonyt, mint a szépség szimbólumát teremtette. Tehát igenis számít a szépség, mondták ezek a szép lányok. Mi a már hasznosöben Maio-anyúz, azok a lányok, akik viszont jó családból voltak, nem voltak viszont feltétlenül szépek, ők mit mondtak? Tnuené, én is, és is is, azt mondták, fiatal emberek, a személyteket a jó családi háttérre figyeljétek a szemeitekkel. Miért? Mert az asszony azért adatot, hogy gyermekeket szűjjön. A gyerekek meg olyanok lesznek, mint amilyen családból származik. A jó gének, a jó családi háttér nagyon számít. Mekha a ére isöve, és az, akinek nem volt sem jó családja, sem szépsége, kifejezetten csúnya volt, az mit mondott? Azt mondták, vegyétek a Szerzeményeteket az ég tiszteletére, magyarul semm sem isteni vagy vallási szándékkal házasoljatok, úgyhogy bácsi, tehát rendőbb. A lényeg az, hogy mindenféle arannyal e, nízítsetek föl bennünket. Amiről azt akarták mondani, hogy mégis minden nő lehet szép, hogyha kellően ki van e, e, cicomázva égszerekkel. Um, ha már erről volt szó, tehát arról, hogy a lányok hogyan táncoltak uh, körtáncban a Lugasban, akkor egy egészen más körtáncról is szó esik így a Szehet végén, a traktátus végén. Amára Bulla, mint uh, Ira Bira, amára mi Lazar, azt mondta Ula, nem a a nevében, Asszidakadus Barholász és Machilacedi Kimúja is jönnél. Amikor majd eljön a messiás, akkor az örökkévaló egy nagy körtáncot szervez a szádikoknak, az igazaknak, és ő a körtánc közepén fog beülni az élen kertben. De kol echon marabetsz boi, és mindenki az újjával rá fog mutatni, már az örökkévalóra, aki a kör közepén ül, és nem már a nyilván Ézsaiás könyvében, a 25 ös fejezetben, amár be jöjj hú, és szól majd azon a napon, ez a mi Istenünk, ez akit vártunk, és ő megsünített bennünket, ez a mi Istenünk, akihez reményünk volt, örvendjünk és örüljünk az ő segítségének. Hádanak sajse prakém eszlikale meszekes tánisz. Hádanak sajse prakém eszlikale meszekes tánisz. Hádanak sajse prakém Kedves barátaim, ezzel befejeztük a negyedik fejezetet, és egyben a táni traktátus. Köszönöm szépen, hogy Velem tartottatok ebben az elmúlt 30 napban, amíg a Tálni traktátust tanulmányoztuk. Igazán jó, kedves, szép, tanulságos volt. Mázlattal mindenkinek. Gondolom, hogy vagy ezen a péntek estén vagy a jövő péntek estén a Sziumot is meg tudjuk tartani. De nem várunk a Sziumra, hanem azon nyomban, holnap reggel már is elkezdjük és folytatjuk a következő traktátussal, megint a traktátussal. titeket! Sok-sok szeretettel, holnap reggel, ugyanebben az órában, fél kor addig is legyen egy szép hétfői napotok, közben kisütött a nap, a viszontlátásra, viszonthallásra.